0: Hey, bienvenidos al nuevo episodio de Troquera Bitcoin Series. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba troquera-exchange y en Twitter, arroba troquera-ex. Dani, pues llevamos ya varios capítulos hablando del dinero, de los patrones monetarios, de The Bitcoin. La, de Bitcoin, de la revolución que trae Bitcoin. Pero yo creo que toda esta revolución y todos estos patrones monetarios y todo lo que hemos venido hablando tienen como finalidad llegar a este tema crucial, que para mí es súper importante. Y yo creo que casi nunca le ponemos atención a eso. ¿Qué hace que una moneda o que un activo sea fuerte?
1: Sí, pues en realidad Simon es súper importante y cada vez, o mejor dicho, no le paramos muchas bolas como dices porque la verdad, ninguno de nosotros, por lo menos nuestra generación y generaciones más jóvenes ha experimentado jamás con una expresión monetaria fuerte, ¿cierto? Y todo esto hace referencia a lo que hablábamos en el capítulo anterior con respecto a las características del dinero, una de las características principales que es la vendibilidad relativa, que está compuesta por la vendibilidad en el espacio y la vendibilidad en el tiempo. Hoy, cuando hablamos de activos fuertes o un activo monetario fuerte, nos vamos a referir a esa capacidad del dinero de ser vendible en el tiempo. Listo.
0: Ahí nos vamos a adentrar a dos do, conceptos fundamentales que van a soportar todo este tema de la vendibilidad relativa. Esos conceptos fundamentales es las existencias y el flujo. Y venga, parce, yo le voy a pedir que me lo explique y se lo explique a nuestros oyentes y nuestros usuarios, porque básicamente esto es para educarlos a ellos. ¿Qué vainas es eso, marica? Como me lo explicó a mí, acuérdese, pa, coquito. Sí,
1: ese es, en inglés se conoce como el stock to flow, y es eh, bueno, básicamente es la relación que existe sí entre lo que existe en la base monetaria y lo que se ha destruido versus el nuevo flujo de unidades. O sea, versus la inflación, versus versus el, el, las la, nuevas monedas. La, son, nueva, impresión. la Entonces, nueva impresión.
0: Estamos hablando de... La base monetaria. Sí, básicamente es la base monetaria. Listo, entonces estamos hablando de lo que existe hasta este momento, o sea, sean pesos, sean dólares, sean pesos mexicanos, sea lo que sea, lo que existe hoy, versus lo que va a existir en el futuro. Versus lo que se inyecta en un periodo específico, digamos en un Listo. año específico. En un año específico, Ajá. haga de cuenta. Entonces, estamos en el 2020 y la base monetaria era 100, pero en el 2020 la base monetaria llegó a 160. Sí, el estimado, por ejemplo, en la Reserva Federal de los
1: Estados Unidos es que en el 2020 eh, los estímulos o la base monetaria tuvo que crecer para combatir la pandemia. Ese es el discurso. Tuvo que crecer hasta un 60%.
0: Entonces, la relación que estás haciendo es correcta. Perfecto. Entonces, venga, vamos a ver esa fórmula y vení. Ahí tenés un símbolo que... Poco a poco vamos integrando pues como en nuestro léxico y en, y en nuestra vida y más. cuando empezamos está a vivir, en el buzo de Troquera. Y también está aquí en el buzo de Troquera, sí. Y cuando empezamos a vivir en este mundo de vivir en Bitcoin, ¿cierto? Cuando la realidad de nosotros se transforma en el momento de vivir en Bitcoin. Explícanos qué es eso del infinito sobre 21M. 21M, entendiéndolo como 21 millones. Infinito
1: sobre 21 millones es un símbolo que... Así es como lo entiendo yo, es un símbolo de la comunidad de los Bitcoiners y lo que representa es un futuro, es una visión de futuro fundamentada en las matemáticas. Y lo que te quiere decir es, con el infinito, es que todo lo que existe y todo lo que existirá va a estar dividido en 21
0: millones. Yo creo que es importante que se acuerden lo que hemos venido hablando a lo largo de los diferentes capítulos que les dijimos que Bitcoin eran 21 millones y no más. No va a poder haber más. Entonces, cuando uno hace esta fórmula matemática de todo lo que existe sobre los 21 millones, ¿eso que te termina dando, Dani, el resultado? Es una proporción alta lo que hace que Bitcoin sea un activo
1: fuerte cuando... Cuando la proporción entre existencias flujo nos da una proporción baja, quiere decir que es un activo débil. Uh -huh. En este caso estamos hablando que Bitcoin es un activo fuerte.
0: Porque la proporción es alta,
1: ¿cierto? Sí, la proporción, el resultado entre existencias y flujo es alto. Vamos a llevarlo un poco más detallado, ¿cierto? Nosotros sabemos que en este momento existen poco más de 19 millones de bitcoins uh -huh. en el mundo y la política monetaria de bitcoin es muy particular porque cada cuatro años reduce... La oferta de nuevos bitcoins a la mitad Con un término que se llama el halving Bueno acá nos estamos metiendo en terminología un poco técnica Pero el halving lo que nos quiere decir Es que cada cuatro años bitcoin se hace doblemente escaso Doblemente
0: escaso es doblemente difícil
1: Doblemente
0: escaso es que se emiten menos bitcoins cada 10 minutos entonces, si tenemos una política monetaria, que hemos venido hablando de las políticas monetarias a lo largo de, de los capítulos anteriores, si tenemos una política monetaria deflacionaria y está apoyado en un activo fuerte, ¿vos qué crees que sean los beneficios que realmente trae adoptar un patrón monetario como Bitcoin para nosotros? Sí, pero entonces antes de hablar de esos beneficios de estar expuestos
1: a un activo fuerte, Digamos que pongamos la ecuación de existencias flujo en números. Si tenemos más de poco más de 19 millones de bitcoins en existencia y los dividimos por unos 360 mil, ya me dirás el número exacto, de acuerdo a la política monetaria actual de bitcoin, son como unos 360 mil bitcoins al año, eso nos da una proporción alta. O sea que eso nos dice que eh, la emisión de nuevos bitcoins no está haciendo que... Bitcoin se vea afectado en si es fuerte o débil.
0: La proporción que me da a mí son 52.7777778.
1: Sí, que puede funcionar para este momento, pero dentro de
0: los próximos 10 minutos puede ser diferente. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando ya tenemos esa proporción fuerte y sabemos que todas las existencias van a estar divididas sobre esos 21 millones, que más o menos es 2140 que vamos a dominar la última moneda. Ahora sí, ¿Cuáles son los beneficios de tener un activo fuerte en nuestro poder, en nuestras manos? Porque literal Bitcoin lo tenemos en nuestras manos.
1: Sí, pues lo, esto ya lo, lo hablamos un poco en capítulos anteriores y es esa revolución social que nos trae Bitcoin y es que nos trae una conciencia de gasto diferente en la práctica yo soy bitcoiner desde hace muchos años. Tengo bitcoin desde hace muchos años. Cuando empecé a entender la revolución fue en el 2020. Desde ese momento, inclusive un poco desde antes, siempre me hago la pregunta de si vale la pena gastar mis bitcoins en X o Y, ¿cierto? Sí. O ¿para qué estoy volviendo mis bitcoins dólares o pesos? ¿Para comprar qué? ¿Eso vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cierto? Y eso es simplemente porque sabemos... Nosotros que somos Bitcoiners, y ya una vez habiéndoles dicho a ustedes que estamos expuestos a un activo 100% escaso, sabemos que él va a ganar valor en el tiempo. O sea que nosotros, en la medida en que va pasando el tiempo, vamos a poder adquirir más bienes y servicios con ese mismo Bitcoin. Entonces, te pone un, una situación de decisión más difícil a la hora de consumir cualquier cosa.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, eh, yo no sé, pues si la gente ha navegado en, en Instagram o en Twitter y en, ha empezado a mirar todas esas infografías, que salen por ahí. Hay unos ejemplos súper claros de... ¿Cuánto valía un celular en bitcoins hace 10 años y cuánto vale un celular en bitcoin ahora? Si no me equivoco era como que un celular valía de 10.000 bitcoins o 30.000 bitcoins por allá en el 2009, 2010 y ahora con un bitcoin te compras como 30.000 celulares, una vaina así. Sí, sí, es una cosa así. O 20, 20 celulares pues no va a hablar tan exagerado. Y, e y ese mismo
1: ejemplo te lo ponen con un carrito de mercado cuando te ponen inflación versus deflación. Entonces, Carros, casas, X, eh, todo. Con, la, con un modelo inflacionario cada vez puedes meter menos cosas en el carrito de mercado y con un modelo deflacionario casi que con Bitcoin podrías, al precio de Bitcoin de 2021, podías comprarte un supermercado.
0: Con lo que comprabas un mercado en el 2009. Sí, más o menos. Haga ah, de vale, cuenta. Pues. Oíste, entonces, como para redondear la idea de todo el tema de tener un activo fuerte, yo creo que cuando uno llega y posee un activo fuerte, posee un activo que es soberano, Soberano entendiendo lo que yo soy dueño de mi dinero y de mi propiedad y que ese dinero y esa propiedad lo custodio yo. Inconfiscable. Es inconfiscable, ¿cierto? Si lo tengo en, en un servicio descentralizado, o sea, en, fuera de algo que sea centralizado, después hablaremos de, de todos estos... Diferencias de servicios. Y de actores que, están, que existen en el, en el mundo de Bitcoin. Cuando vos tenés esto... Y cuando vos empezás a vivir de esta manera, vos, yo, lo que sea, eso le cambia a uno la mente. Sí, aquí volvemos a,
1: a llamar de nuevo a nuestro amigo Saifedin, porque también es, por lo menos en mi caso, el que me puso ese concepto antes que, que cualquier otro, otro pensador de Bitcoin, y es el concepto de la preferencia temporal, ¿cierto? Cuando uno sabe que tiene un activo que está ganando valor en el tiempo, uno tiene la posibilidad de ahorrar. Cuando tú tienes la posibilidad de ahorrar, tú puedes abordar otro tipo de proyectos en tu vida, uh -huh. como construir una familia, como acceder a una vivienda, como trabajar en un proyecto realmente disruptivo. Entonces, cuando tú estás expuesto a un activo fuerte, la concepción o la forma como tú valoras el futuro sobre el presente es diferente, cambia por completo. Y eso, la capacidad de ahorrar, te permite estar más asegurado. Por eso muchos dicen que Bitcoin es... Hay, un, hay, hay otro gran pensador que sigo mucho últimamente que se llama Greg Foss. Es un experto en los mercados de deuda soberana y estas cosas. Y él dice que Bitcoin en este momento es un seguro contra toda esa canasta de monedas fiat. Hace
0: poco yo estuve eh, pues ahí viendo en internet y haciendo investigaciones y... y consumiendo información, porque de eso se trata pues, todo el tema de Bitcoin. Uno tiene que consumir información y tiene que hacer las investigaciones. Que en medio de toda esta turbulencia económica que estamos viviendo en el mundo, estas subidas y bajadas, el incremento como que parece sin techo del valor del dólar, las caídas de monedas como la libra esterlina, que uno pensaba que era la moneda más estable del el mundo y que en un mes haya caído el 40%. Es la más antigua. Es la más antigua. Estamos viendo que Bitcoin está brindando como algo de estabilidad a los mercados. Teniendo como todo esto claro y viendo que uno teniendo un activo fuerte, realmente fuerte, puede ahorrar, ¿qué crees que vaya a pasar en el mundo si nosotros asumimos un patrón Bitcoin? Si nosotros seguimos el ejemplo como estados o como países como El Salvador o como la República Central Africana, que son países que uno diría que son países muy pobres, pero que tomaron este, esta decisión de, de ser disruptivos, porque se están saliendo de todos los patrones monetarios conocidos por la humanidad y están entrando en un patrón monetario nuevo. ¿Vos qué crees ¿Qué podría pasar? Y te hago esta pregunta porque es que yo quiero hacer una recomendación de, de un videito que tenemos por ahí, que no es nuestro, sino que lo, 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 lo hicieron a estos grandes pensadores. Entonces a mí me gustaría que, que diéramos como una visión a futuro de lo que nosotros pensamos y cogemos el patrón Bitcoin.
1: Sí, pues esto es, es pura especulación, ¿no? Tratar de imaginarse el futuro es simplemente imaginación. Pero, ¿cómo me lo imagino yo? Al nosotros tener un activo 100% soberano, inconfiscable... Quiere decir que todos los que quieran tener nuestro dinero van a tener que agregar valor, ¿cierto? Y me refiero por ejemplo a los estados. Cuando un estado no puede confiscar tu dinero, tiene que convertirse en un verdadero prestador de servicios. Porque, pues, por más que eh, yo lleve viviendo en el patrón Bitcoin ya varios años, no quiere decir que estoy dejando de comer, que estoy dejando de consumir, que estoy eh, dejando de ser un actor activo en la economía. Simplemente que mi conciencia de gasto es diferente. Esa conciencia de gasto también va a llevar a la humanidad a que reduzca mucho el desperdicio y el despilfarro energético lo vemos por ejemplo en el desierto de Chile desierto de Atacama si no estoy mal, está uh -huh. lleno de prendas de vestir nuevas con etiquetas inclusive.
0: Lo que llaman el, el cementerio de la ropa, ¿cierto?
1: Sí, entonces el consumismo va a cambiar, ¿cierto? Que, que me entre la plata y él mismo me la estoy consumiendo o, o que me estoy inclusive endeudando para poder llevar un ritmo de vida que no es acorde a, a mis ingresos, todo eso va a cambiar.
0: O sea, básicamente si nosotros llegamos y asumimos un patrón Bitcoin, un patrón monetario Bitcoin en nuestras vidas y nosotros cambiamos nuestra, eh, nuestra preferencia temporal y hacemos un consumo más consciente y empezamos a relacionarnos de una manera diferente eh, persona a persona porque básicamente eso es lo que nos está permitiendo Bitcoin y aquí sí. estoy resumiendo todo lo que hemos hablado en, en estos cuatro capítulos, uh -huh. la sociedad per se va a cambiar, o sea la relación de nosotros como seres humanos y como actores de una sociedad tiene que cambiar y la riqueza que se queda en los intermediarios
1: también va a ser redistribuida o sea, toda la riqueza que se queda en el sistema financiero, en todas estas cosas, lo estamos viendo en El Salvador. Ellos están teniendo ahorros grandísimos porque pueden enviar sus remesas a través de Bitcoin y no a través de Western Union. Oíste, y qué bueno,
0: y qué chimba que hables del tema de El Salvador otra vez, porque a mí muchas personas se me han acercado a decirme como que la decisión que tomó Najib Bukele de poner Bitcoin como una moneda de curso legal todo el mundo piensa que porque el precio de Bitcoin cayó a por debajo de 20 mil, El Salvador está perdiendo dinero. No, pues
1: eh, digamos que en términos de denominación en dólares puede que esté perdiendo dinero en su posición en Bitcoin, pero los beneficios colaterales que ha traído la adopción sobrepasan por completo esa pérdida eh, no realizada, que es eh, básicamente lo que tiene El Salvador en este momento, porque no ha convertido sus bitcoins a, a dólar todavía. Pero entonces, por ejemplo, también uno de estos grandes pensadores de Bitcoin, que es el Bitcoin Priest, Max, <risa> Max Kaiser. es también uno de los grandes constructores de mi realidad hoy en día. Él en su programa de Max Stacy Stacey Report, ellos estaban hablando que... Por ejemplo, un estado como Costa Rica literalmente quemó millones y millones de dólares en programas turísticos para llevar turistas a, a, a su Costa país, Rica, ¿sí? a Costa Rica, a conocer sus playas, etc. El Salvador, y digamos que todos esos dólares desaparecieron, ¿no? O sea, todos esos dólares fueron gastados. Sí. El Salvador incorporó un activo fuerte dentro de su tesorería como estado. Sí. Y eso lo ayudó
0: a potenciar el turismo. Si no me equivoco, fue un incremento del 60% en el turismo y un 30% en la inversión extranjera directa en el último año.
1: No tengo muy clara la, la cifra, pero nos pasó a nosotros. O sea, nosotros decidimos ir a invertir en El Salvador, crear nuestra empresa en El Salvador. Eh, el Salvador está en el mapa gracias a su adopción de Bitcoin prácticamente. Entonces, invirtieron en un activo fuerte, lo tienen en su tesorería, impulsaron el turismo sin gastar la plata porque el activo todavía lo tienen ahí.
0: Y la gente puede ir y meterse a blockchain, a la, a la cadena de bloques, y poner y buscar la billetera de, del gobierno de El Salvador y saber si, si se están gastando o no se están gastando los bitcoins, ¿cierto? Sí,
1: pues ese es... Totalmente que, transparente. Esa es en esencia eh, la transparencia que le trae
0: Bitcoin a las cuentas públicas, por ejemplo. Dani que bacano poder compartir de esta manera la información y lo que llevamos años investigando y podérselos poner a las personas al alcance, no simplemente como para, de manera informativa, sino como para retarles esa parte intelectual de vayan un poquito más allá y hagan un poquito más de investigación, porque hay demasiado ruido en, en todo este mundo de, de las criptomonedas y blockchain.
1: Sí, además que tienes que entender que Bitcoin no la tiene fácil, ¿cierto? Bitcoin viene aquí a ser un actor disruptivo en el sistema financiero y el sistema financiero tiene muchísimo poder. El sistema financiero tiene capacidad de, de enviar un mensaje masivo muy fácil a través de medios masivos. Bitcoin no tiene un departamento de mercadería, o nunca lo ha tenido.
0: Y creo que nunca lo va a tener.
1: Y nunca lo va a tener. No tiene un CEO, no tiene un director ejecutivo, un gerente, no tiene nada de eso. Todos los que estamos en Bitcoin lo hacemos de una forma altruista, principalmente. El hecho de que nosotros estemos hablando aquí de Bitcoin, sí, eh, queremos promover nuestra plataforma, queremos promover nuestras herramientas para la adopción y el uso diario de Bitcoin, pero al mismo tiempo queremos que las personas empiecen a experimentar con este activo para que también puedan transformar su vida o transformar su vida de la misma forma como nosotros hemos sentido que Bitcoin ha transformado positivamente
0: nuestras vidas. Y el tema de esa transformación de la vida no solo es en temas económicos o en temas financieros, es en temas mucho más allá, en temas de qué somos nosotros como seres humanos y cuál es la conciencia que tenemos de consumo.